0: son las 8 de la noche entré en tres minutos. Apenas terminé de comer. La peor pesadilla se acerca para mí. ¿Cómo estás? Ven, Alegrita. El tema de esta tarde es Dominando el Miedo. Estos sonidos de películas de terror, de montañas rusas, nos hacen recordar que muchas personas... Hemos gastado dinero, mucho dinero, para que nos asusten. Pero nunca aprendimos a aprovechar la energía del miedo para fines positivos. Yo me casé sin miedo, y ahora me da miedo con quien me casé. Encima, encima sabe más que mi peor enemigo, Iracunda sé que puede destruirme, lo sé. La palabra hebrea, ira, significa tanto tener miedo como ver hoy, con este camino de la ira, como me ha enseñado, y como me han enseñado, la elección más fundamental de la vida, que es abrir nuestros ojos ante las oportunidades disponibles. Y esto es igual que una montaña rusa, igual que la Rueda de la Fortuna. Desde luego el poder temer a las consecuencias de evitar esa realidad es algo muy importante. El miedo a las consecuencias puede ser un gran motivador para el poder cumplir con nuestro deber de forma rápida y eficiente. Es la presión, bajo la coerción típica y violencia de féminas hoy abusivas. Hoy abusivas. Hago énfasis. Creo que este episodio será muy rápido. No tengo mucho tiempo para Poderlo grabar sin provocar la ira de quien cohabita conmigo. Vamos a poner un ejemplo. Si le pedimos a un adolescente, por favor, saca la basura. Su respuesta será, más tarde. Ahora, si se lo decimos de la siguiente forma. Si no sacas la basura, olvídate de utilizar el auto. ¿Cuál sería su respuesta? Irá corriendo a sacar la basura. Había una vez un hombre que sufría a su mujer que a veces le decía que se olvidara de tenerla como su esposa, si ella continuaba siendo infeliz. Y el pobre hombre, contrariado, creyó que le hacía falta algo. y buscó, jamás encontró su felicidad, porque él era ajena. El miedo es como cualquier otra emoción que tiene tantos aspectos positivos como negativos. El miedo negativo es debilitante, te paraliza. El miedo positivo es estimulante. La adrenalina... Hace que la sangre corra por tus venas. Te da el poder para lograr lo que quieras. Si estás caminando y te encuentras con una serpiente, el miedo te impulsará a correr a gran velocidad y serás capaz de saltarla cerca como un atleta olímpico. Con miedo, pero estás fuera del mundo de los sueños y 100% en la realidad. Pero no se puede vivir con miedo e intentar ser humano. Hacer la elección correcta es una constante... En la lucha humana por sobrevivir y por intentar ser humanos. Tenemos una tendencia a tomar el camino más fácil e ignorar las consecuencias que vendrán a continuación. Ver o no ver. Esa es la pregunta de nuestros sabios. Ver o no ver lo que nos da miedo. Témele a la falta de sentido de tu vida. ¿Recuerdas ese concurso de televisión en el que un participante tenía escasos minutos para tomar todo lo que pudiese de un sitio lleno de televisores, electrodomésticos, premios y hasta un auto? ¿Lo recuerdas? El participante solo corría de un lado para el otro, nervioso por los pasillos, trastabillando, buscando lo más valioso. Pues no quería terminar con cosas poco valiosas. Ese concurso de TV es una metáfora de la vida. Hay consecuencias eternas y hoy, al saber que cada momento puede ser vivido al máximo, o puede ser desperdiciado para mí, y espero que para ti también lo sea, la vida es un asunto serio. El mayor miedo humano debiese ser vivir una vida sin sentido. Todos queremos causar impacto, ayudar a otros, cambiar el mundo. Hoy no solo traté de decir en voz alta las siguientes palabras, soy feliz siendo mediocre, y no solo eso, es más, tienes razón, yo soy feliz siendo malo y evitando el Así seguir siendo un perdedor, como me llamaste tú, hoy, tú, sabes a quién me refiero, tú, alguien a quien amo y me lastima. prefiero ser malo que pendejo y que me sigan viendo la cara y seguir siendo pobre. Uf, uno no puede andar por ahí diciendo esto, uno no puede decir eso. ¿Recuerdas cuando preguntaste en voz alta cuál es el sentido de todo esto? Tenemos un momento de claridad y ¿qué hacemos? Buscamos la forma de escaparnos. Empezamos a jugar en el computador, el ordenador, la computadora, ponemos música, nos ponemos los audífonos, ponemos Netflix, llamamos a algún amigo. Nos escapamos. No te escapes. Ten miedo de ser mediocre. Ten miedo de no tener amor propio. Ten miedo de despertar una mañana y decirte a ti mismo ¿qué he hecho con mi vida? Otra vez mi yo-yo. Yo hice ya demasiado en mi vida, pero no estoy aquí para aburriros con mis hazañas. Al principio hasta mi psiquiatra y mi psicóloga dudaban de toda la veracidad de mis relatos. Alguna vez me diagnosticaron megalomanía, me diagnosticaron tener este, alucinaciones, me diagnosticaron, mal diagnosticaron ser fantasioso. Pero papelito habla, fotos y documentos, registros oficiales, videos. Hombre, coño, de verdad, Superman es aburrido a mi lado. este aparte. Yo sí sé cómo utilizar ese miedo para averiguar qué es lo más importante de la vida. En el minuto 7 con 56, ahora, te puedo decir que lo más importante de la vida es y tú, como yo, luego, a por ello, arre, porque quien dio es quien quita y temer a otro es... Es, es una pequeñez, es ser cobarde, es incongruente. ¿Cómo podemos temer a quien no nos dio lo que nos amenaza con quitar? El miedo a la mortalidad es algo muy, muy frecuente en la cultura occidental. Todos sabemos que vamos a morir algún día, pero nos engañamos a nosotros mismos pensando que los que mueren pertenecen a un grupo separado de la humanidad. Ellos son los mortales. ¿Y nosotros somos inmortales? En el fondo todos tenemos esa ilusión. ¿Alguna vez tuviste un amigo que murió? Quizá él tenía 17 años y falleció en un accidente, o tal vez mucho más pequeño, Jean Paul. ¿Recuerdas? Luis Vicente Coloma, quien manda un saludo. ¿Recuerdas cuando murió Jean Paul? Un tumor en el cerebro. ¿Recuerdas cómo reaccionamos? ¿Tú cómo reaccionaste? Pero sí, yo hablé con él ayer, no puede ser no puede estar muerto de verdad, estaba tan lleno de vida, sí, hablé con mi suegra unos días antes de que muriera, pero, ¿qué significa no puede ser?, ¿qué significa no puede ser?, lo que estamos diciendo en realidad es que es demasiado cercano como para que nos sintamos cómodos, yo no estoy en el grupo mortal y ahora mi amigo está muerto, eso es demasiado cercano, no puede ser, date cuenta que cada uno de nosotros podría morir en cualquier momento, no necesitas un avión que se estrelle contra el techo, no necesitas tener un problema cardíaco, todo lo que necesitas es un coágulo de sangre y ¡bang! así es la vida, pero no tenemos ganas de ver esta realidad, yo soy inmortal, otras personas son atacadas, otras personas son las que mueren, pero yo no... Cuando alguien que conocemos muere inesperadamente, tenemos un sentimiento de vulnerabilidad, nos hace pensar, ¿estoy utilizando mi tiempo eficientemente? Echa un vistazo a la historia de tu vida, mira hacia atrás, evalúa cuán bien has utilizado tú, tú, tu tiempo. La frase que mi padre repetía constantemente es, el tiempo, a menudo, nuestro pasado se ve borroso y esto va aumentando a medida de que nos hacemos más viejos. Crecemos. El reloj de la vida corre y no sabemos cuánto tiempo más va a funcionar. ¿Cuántos años crees que te quedan? No creas que es ilimitado. Algún día te quedará solo un año o un día. Por si acaso, hoy es mi último día. Las amo. ¿Saben a quiénes me refiero? Verdad, y algún día te quedará solo un día, también a ti como a mí, tal vez hoy mismo. Así que te recomiendo planear ahora mismo y, como dicen nuestros sabios, endereza tu vida un día antes de morir. Tengo la costumbre desde que me inicié en el rito escocés antiguo y aceptado de la masonería universal de visitar cementerios y de ir apartando espacio en los futuros lotes del cementerio judío más próximo a donde estoy de paso o donde estoy residiendo. Nunca me he quedado mucho en un lugar. Por si acaso, siempre hablo con el rabino de eso en primera visita. Le pido haga lo propio si parto y se ocupe y se lo hago prometérmelo. Siempre se ríen, siempre se han reído. Me veían siendo muy joven. Pero sucede, sucede. Si sucede lo que sucede, no se van a reír. Y no se va a reír de mí un superturero cristiano poniéndome una cruz. Dios. Una vez al año mínimo, generalmente antes de Rosh Hashanah, voy a ver al cementerio de por donde ando. Y voy varias veces a ayudar a uno que otro rabino. Así que he conocido hace años las tumbas judías en Constituyentes frente al Panteón de los Dolores, el de Recoleta, el de Santiago de Chile, Montsinaoi, Memorial Park en L.A., Montjuïc en Barcelona, etc. ¿Por qué? No es morbosidad. He ido, cuando parten algunos amigos judíos, como Jacobo Chacalo, he ido a enterrar Goyín o a visitar sus tumbas como fui al de Joco en tantas iniciaciones y a beber mezcal incluso sobre la tumba sobre la tumba del alito. Es para aclarar la idea. Yo soy mortal. Y aquí es donde voy a terminar. Entonces, ¿qué es lo que quiero que esté escrito en mi tumba? Yo quiero baruch Hashem. Por traducción, baruch Hashem. Y desde luego, el epitafio gracioso así. Aquí ya es el pendejo más inteligente de sus zonas. Ya se viene en Gane riéndose de sus sombras. Algo así me gustaría. Vive cada día como si fuera el último porque algún día lo será tic-tac, tic-tac, tic-tac. Elimina las pequeñeces. Utiliza esta conciencia para corregir la forma en la que vives tu vida. Elimina las pequeñeces, irritaciones, ilusiones, trivialidades. ¿Cómo eliminar las pequeñeces? Imagina que estás peleando con tus padres o hermanos y luego te enteras de que tienes solo un día más de vida. ¿Qué vas a decir? O pues si ellos estuvieran muriendo, ¿qué les dirías? Yo les dije lo que tenía que decirles antes de que partieran, y me pude despedir de ellos, mucho antes de su partida, e incluso de su agonía, que no presencié, y no por cobarde, ni siquiera fui a sus entierros, me despedí en vida, tuve ese privilegio, solemos no apreciar lo que tenemos, hasta que lo perdemos, cuando mueren decimos, yo debería haberlos tratado mejor, debería haber llamado más a menudo, si vives con esa realidad, no pelearás con tus padres nunca más. No le guardarás rencor a tu hermano. Si tuvieras una enfermedad terminal, tratarías distinto incluso a un extraño. No perderías tiempo discutiendo con alguien que no respetó la hilera en el banco. La vida es demasiado valiosa como para ser insignificante. Motívate con el miedo de perder algo valioso. Imagínate perder la vista. Eso sí que era valioso. Ups. Yo ya la perdí, a los 47 casi, de forma parcial. Perdí la vista. Tenía una vista de águila y la perdí. Demasiado tarde. Debí haberme motivado a leer más, a ver más con mis ojos. La perdí de forma parcial. Ya no veo. Camina con los ojos vendados durante una hora. Pon tapones en tus oídos y trata de comunicarte con los demás sin que te reclamen que les gritas, o trata de escucharlos y lee sus labios, porque todos hablan muy bajito. Imagínate que vas a morir mañana, ¿qué harías hoy? ¿Perderías tu día en cosas frívolas o tratarías de lograr algo más duradero, más significativo, más eterno? ¿Ves cómo ese miedo a mí me empuja un poco a crear esto? Es como un testamento, antes de mi próximo cumpleaños, el 18 de Iyar lo que estoy grabando en estos podcasts de una manera un poco imprudente, un poco tonta, un poco torpe, pero con mucho cariño. El temor a la inteligencia creadora es una de las obligaciones principales. Es temer a quien nos creó, pero de verdad, de una forma sincera, genuina, honesta, porque cumplimos tradicionalmente la misma, algunos prestando atención a la realidad y viendo las consecuencias de nuestras acciones, Imagina que hubiera cámaras ocultas que monitorearan tu progreso a través de la vida. Todo el mundo, imagina, te está mirando. La gente aplaude cuando tienes éxito y abuchean cuando fallas. Se parece esto un poco a mi vida. Yo tengo a alguien que me abuchea todos los días a mi lado y eso ya de verdad me motiva. Soy masoquista. Con toda esa gente mirando, no tendrías cuidado con cada movimiento. Aumentaría así mucho tu motivación por tener éxito. Ve por la vida con una conciencia constante de quien te creó. Todo, todo, es como si estuviera siendo grabado en el video del creador, en sus cámaras. ¿Estamos maximizando la oportunidad que nos da la vida o la estamos perdiendo? Un día vamos a tener que rendirle cuentas a alguien, a la Matrix tal vez, por nuestras acciones. Matrix, entre comillas, el temor o miedo a la, entre comillas, matrix Shakti, motiva alcanzar la grandeza. Por desgracia, distraerse es parte de la naturaleza humana. Cada uno de nosotros tiene una inclinación que nos hace dudar, llamada Yetser Dudamos, 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 y es como un perro feroz en nuestra conciencia que está siempre amenazándonos nos dice, estás sobrepasando tus capacidades, vas a tener un colapso nervioso. Dudamos de nuestras acciones porque tenemos miedo de estas amenazas. El temor a quien nos creó libera. Nadie se interpone en nuestro camino. Pero ese perro que ladra es insignificante. Y las perras que ladran también lo son en comparación con quien nos creó y a quien sí debemos de temer. Tan solo sigamos adelante. Tú eres libre de todos los otros miedos. El temor a quien nos creó es la clave de todo lo que queremos lograr en este mundo. Entonces, ¿qué nos detiene? Considera los siguientes cuatro mitos. Mito uno, el miedo es doloroso. Por un lado, la gente dice que el miedo es desagradable y amenazante. Estructuramos nuestras vidas de forma tal que podamos evitarlo. Pero por otro lado, las personas se suben a montañas rusas y ven películas de terror. Y pagan mucho dinero para que las asusten. Y nos casamos. Eso debiese dar más miedo. ¿Cómo podemos entender esta contradicción? Es un error pensar que el miedo es doloroso. Sí, el miedo es incómodo, pero te puede dar un gran placer. También soy faquirista. Ese es otro tema para muchos podcasts, pero no quiero entretenerlos. Cuando saltas de un avión. Antes de que el paracaídas se abra, te olvidas de todos los disparates de este mundo. El roce con la muerte te hace apreciar cuán bueno es estar vivo. Vale la pena, nos dice Hugo, al ir a 260 kilómetros por hora. Y es así como reconectamos con la realidad paradójicamente. De pronto la vida vuelve a ser emocionante. Céntrate en el lado positivo del miedo para neutralizar el malestar que te causa. Cada momento es vivido de forma consciente y con emoción. Reúne tus poderes, utiliza tu potencial, porque el miedo te motiva. Disfruta el miedo, tener miedo es muy emocionante. Sin miedo al éxito, papi. ¿Quién no escuchó este cuate? Caramba, sin miedo al éxito, papi. Ve a un parque de diversiones y observa a la gente bajar de la montaña rusa. Sin miedo al éxito, papi. Al principio... Todos se ríen y dicen, wow, sobrevivimos. Luego se ponen cada vez más serios a medida que comienzan a recordar sus problemas. Poco tiempo después están nuevamente sumidos en tonterías e insignificantes, de vuelta en sus depresivas vidas. La vida es aburrida si no hay miedo. Fíjate cómo la gente exitosa busca inevitablemente tener nuevas aventuras arriesgadas. Puede ser una riesgosa inversión financiera, una apasionada aventura con una mujer, en una aventura una aventura de esas clandestinas, o inclusive consensada con su esposa, digamos esas perversiones, o pueden ser clases de paracaidismo, o ir a 260 kilómetros por hora en una mierda de carretera del tercer mundo en un carrito del primer mundo. ¡Dale! Pues, ¿cuál es la clave para obtener el máximo provecho de la vida? Sentir como si estuvieras constantemente bajándote de la montaña rusa, así mismito, así mismito, es mi matrimonio. Es una montaña rusa y me motiva. Mito 2. El miedo es paralizante. La gente cree que el miedo es paralizante y que reduce tu potencial. En realidad, lo contrario es cierto. El miedo puede generar proezas sobrehumanas. Todos hemos escuchado historias acerca de alguna madre que es capaz de levantar incluso un vehículo con tal de salvar a su hijo que está atrapado debajo. Enfrentar el miedo te hace sentir poderoso, da fuerzas que nunca supiste que tenías. El miedo es perjudicial. Cuando uno escapa y no le hace frente, imagina que viste cómo golpearon unos matones a una persona y tú simplemente te quedaste ahí mirando. Eso me pasó una vez a mí. Alguien me te peg, nadie me ayudó. Hombre, bueno. Te estremecerías cada vez que pensaras en ello. Si no enfrentas el miedo y haces algo para defender lo que es correcto, sufrirás a partir de esa experiencia por el resto de tu vida vida, simplemente porque eres cobarde pero si haces frente a los matones y logras que se vayan o bien dialogas con gente del cartel o la banda, pandilla o mafia local y les presentas tus respetos y credenciales, e incluso si luchas y sales herido, disfrutarás de ese momento por el resto de tu vida, tenías miedo pero te mantuviste firme, hiciste lo correcto, eso es placer verdadero pero por aquí, está lleno de gallinas es mejor haber intentado y fallado que haber temido intentar. Una conmoción te debilita el miedo, te motiva. Imagina un vaquero montando un caballo salvaje. El miedo de ser sacudido lo hace estar atento a cada movimiento. Y por eso es capaz de responder de forma rápida y precisa. Imagínate, imagínate en un rodeo en un rodeo. Cuando la compuerta. Se abra. Saldrá. Un toro enorme. O una vaca. Pero el caso. No es el género. De este animal. De cuernos enormes. El tema. Aquí. Sería. El poder. Entender la emoción. Que hace que te enfrentes con una bestia de 500 kilos, cuando se va a abrir un ruedo ante ti, donde vas a poder demostrar qué tan valeroso o qué tan arriesgado eres. Y ese miedo, precisamente, es el que hace que abra esta puerta. Y esta puerta... La abro, pues, así como se abre la puerta del ruedo, se abre esta puerta de manera rápida y precisa. Soy capaz de estar atento a cada movimiento y respondo de manera rápida y precisa. Imagínate tú estar casado con mi esposa, listo para cualquier cosa. Y de verdad que le tengo un miedo que ni te cuento. ¿Entiendes la idea? Tú también debes de mirar la vida de esa manera, evitando el desafío. Con demasiada frecuencia, perdemos una oportunidad para sobresalir porque decimos: No puedo, es demasiado esfuerzo. Por ejemplo, imagina que te piden que memorices una página de la guía telefónica en 24 horas. O. 50 podcasts en 15 días, imposible dirás, pero si fuese secuestrado como nosotros y te dijeran, tal vez por poner un ejemplo, si no memorizas ahora una página de la guía telefónica antes de mañana por la noche te mataremos, así me tocó con el Z4 sacar dinero de las piedras y aún cree mi esposa que ya me salvo, claro déjala con su idea, por eso entregué la Urban, la casa, mi moto. Uf, disimula, hombre, disimula. No hay duda que tú también lo harías. He aquí un ejemplo práctico. ¿Quieres levantarte de la cama con mucha energía por la mañana? Claro, pero es demasiado esfuerzo. ¿Qué tal si yo viniese con un arma cada mañana? Te levantarías enérgicamente, sin lugar a dudas. Yo tenía un pelotón entero cada mañana cuando era cadete. Una compañía de infantería armada hasta los dientes, esperándome. Y que si no estaba listo, iban a desahogarse de sus frustraciones y demonios, créeme. Ahora, ¿cuánto pagarías para despertar así todos los días por el resto de tu vida? ¿Cinco mil dólares? ¿Diez mil? Despertar cantando. Ya te lo dije, despertar cantando. Ciertamente quieres levantarte así, ¿verdad? Así que vamos, levántate, canta lo que te guste. Pero despiértate cantando. Así como los pajaritos cantando. Lo bueno es que son inferiores. <risa> Aprovecha el poder del miedo como un instrumento para hacer frente a todos tus no puedo. Haz una lista de los no puedo y ponles precio. ¿Cuál es la recompensa y cuál es la consecuencia? Tener esta claridad te convertirá en un ser humano muy eficaz. Mito número 3. El miedo te hace perder la libertad. Los humanos solemos evitar el miedo. Porque queremos preservar nuestra independencia. Creemos que si hay una fuerza externa diciéndonos qué hacer, vamos a terminar actuando como, como yo. Preferiríamos elegir algo, elegir hacer lo correcto por nuestra propia cuenta. Pero el temor a la suprema inteligencia creadora es diferente. En el minuto 26, con 43 segundos ahora, te puedo decir que el temor a la suprema inteligencia creadora es diferente, ya que cuando tienes miedo de violar las leyes humanas o palabras humanas atribuidas a Dios, eso en sí mismo libera tu potencial. Pero, haz lo que quieras. Y sé como mi maestro Alister, el hombre más malvado del mundo. ¿Por qué? Porque te dicen los vividores que Dios no quiere controlarte, sino que solo quiere lo mejor para ti. Claro, ellos te controlan, hasta el acceso al campus, con tus culpas que ellos urden y te fabrican, te pedirán exhibas disculpas. Hoy lo viví, un patético pastorcito me pidió que exiba disculpas por ser judío y causarle desasosiego a un morenito que recuerda cómo le enseñaron los judíos matamos a Jesucristo, y decidir con su pandilla de farsantes y guardias blancas ordenar que prohibieran el paso a los judíos aquí en el campus. Por lo tanto, el verdadero temor a la inteligencia suprema creadora te libera de todos estos disparates, de los miedos tontos, e incluso de los miedos ajenos. Está claro que no solo temen a nuestras mentes y recursos, temen al estereotipo del judío. Pero me libero de las pequeñeces porque solo temo a la inteligencia creadora única y superior, a cualquiera de estos farsantes y vividores. Por eso soy libre de todos y de los temores de su mundo. Libre soy, libre soy, así canta mi personaje favorito en Frozen me confieso disneyista, siempre lo he dicho, y lo seguiría diciendo, minuto 28 con 18 ahora, el miedo te esclaviza, solo cuando alguien intenta deliberadamente ser intimidante y controlador, pero el miedo de la realidad, la posibilidad de perder oportunidades, es una motivación que nos ayuda a llegar a donde queremos estar, todos decimos quiero ser bueno, pero no quiero hacer el esfuerzo, y yo dije hoy quiero ser malo, ¿cuál es la diferencia?, ...seré bueno con la naturaleza y mi creador... ...los demás a menos de que me sean leales... ...y me importan a mí un rábano... ...el miedo me motiva... a ...hacer realmente el trabajo... ...¿tú sabías... ...que si no te presentabas... ...al trabajo te despedirían... ...por lo tanto... ...te levantabas de la cama temprano... ...o bien... ...¿tú sabías... ...que el miedo a reprobar una prueba... ...te hace estudiar más duro... ...¿verdad... ...Armando e hija respectivamente? ...al final... El miedo nos ayuda, nos ayuda a tener éxito y a tener más respeto por nosotros mismos. Bendito, potente motor, potente motor del miedo. Si todos queremos grandeza, queremos ser fuertes, disciplinados y organizados, el miedo elimina las trabas. ¿Por una cantidad de dinero apropiado por supervivencia harías lo que fuese necesario con tal de tener éxito? Yo no. Yo no persigo tu éxito. Yo no persigo su éxito. Yo tengo mi propia versión de lo que es triunfar. Y yo he triunfado. Digo, no es por nada, pero hombre de 47 años ya en unos días que ha vivido lo mío. Hombre, carajo. Sinceramente, tío, ¿qué te puedo decir que no te sepas?